0: Leur nom est associé à deux syllabes bien connues, Dada. Jean Harp et Sophie Teuber-Harp ont participé à Zurich à la création du mouvement artistique, une remise en question de tout ce qui définissait l'art de l'époque. Jean et Sophie furent un couple ouvert d'esprit à la créativité sans bornes et dont la modernité des œuvres frappe encore aujourd'hui. Pour eux, aimer, c'est vivre pour l'art. C'est abattre les frontières entre les disciplines, c'est innover en s'affranchissant des contraintes de leur époque. Une histoire de cabaret, de guerre et d'amitié, une histoire d'amour. 1915, Zurich. En plein cœur de l'hiver, un vent glacial souffle sur les berges de la Laimat. L'année touche à sa fin, quand Sophie Teuber et Jean Harp se rencontrent. Sophie est Suisse, originaire de Davos. Elle a été élevée par une mère indépendante et ouverte sur les arts. Sophie a toujours créé. Elle a étudié l'art à saint Gall, à Munich et à Hambourg. À 26 ans, elle vient d'emménager à Zurich. Son quotidien est intense et stimulant. Elle enseigne aux arts décoratifs, elle danse, en solo, dans des costumes de sa création. Jean Harp s'est réfugié en Suisse au début de la Première Guerre mondiale. Il est originaire de Strasbourg, ville allemande à l'époque. Il jouit déjà d'une certaine notoriété dans les milieux artistiques en tant que poète et artiste abstrait. Il a 29 ans. Jean et Sophie sont de nature bien différentes. Jean est joyeux et extraverti. Il est très charismatique et les femmes se l'arrachent sans se soucier de sa calvitie naissante. Sophie est plus réservée. Elle n'est pas du genre à se mettre en avant. Elle parle peu et montre rarement ses œuvres. Elle n'a jamais exposé. Entre Sophie et Jean, c'est une rencontre physique, intellectuelle et surtout artistique. Ils commencent à collaborer immédiatement. À l'époque, Zurich est le berceau de la nouvelle création européenne. À l'heure de la Première Guerre mondiale, la ville suisse accueille les artistes qui ont fui le conflit, à l'est comme à l'ouest. Avec un petit groupe d'artistes, Jean participe à la naissance du mouvement d'ADA. Un mouvement qui se décrit comme négativiste. Nous ne sommes pas assez naïfs pour croire dans le progrès. Nous ne nous occupons, avec amusement, que de l'aujourd'hui. Nous voulons être des mystiques du détail, des taraudeurs et des clairvoyants, des anticonceptionnistes et des râleurs littéraires. Nous voulons supprimer le désir pour toute forme de beauté, de culture, de poésie, pour tout raffinement intellectuel, toute forme de goût, socialisme, altruisme et synonymisme. En d'autres termes, ils veulent bousculer les conventions et les contraintes qui pèsent sur la création. Dans les rangs d'Ada de Zurich, il y a les Allemands, Hugo Ball, Richard Huelsenbeck et Hans Richter. Il y a les Roumains, Tristan de Sarah et Marcel Janco. Sophie Teuber rejoint rapidement le petit groupe. Sa créativité colle parfaitement à l'esprit d'Ada. Elle maîtrise une dizaine d'arts différents la peinture, la sculpture, la danse ou la broderie. Les membres du mouvement veulent explorer toutes les formes d'expression. Et Sophie peut le faire de manière totalement indépendante. Au sein du cabaret Voltaire, les artistes proposent des performances explosives. Ils provoquent le public, crient leur rejet de l'art bourgeois. Les genres artistiques se fondent. Sophie danse sur scène. Elle crée ses costumes et ses masques directement inspirés de l'art africain. Elle bouge sur des rythmes tribaux ou sur des lectures de poèmes de Hugo Ball. Caravane. Ce sont des années passionnantes pour Jean et Sophie. Tout les inspire et les questionne. Ils vivent entourés d'amis artistes. Ils passent des nuits blanches au cabaret. En 1922, après sept ans de vie commune, ils se marient. Mais au milieu des années 20, le mouvement dada retombe. Jean rentre à Strasbourg pour obtenir la nationalité française. Sophie ne peut pas le suivre, elle enseigne toujours à Zurich, c'est la condition de son revenu et de son indépendance. Jean lui manque, leurs amis aussi. C'est une période nostalgique et morose. Puis vient un nouveau projet, commun à tous les deux. Ils sont invités à moderniser l'architecture intérieure de l'Aubette, un bâtiment militaire de Strasbourg, transformé en complexe de loisirs. Leur ami Théo van Doesburg est aussi de la partie. Pendant deux ans, Sophie fait les navettes entre Zurich et Strasbourg, tout en gardant son poste d'enseignante. Quand ils reçoivent la nationalité française en 1929, Jean et Sophie l'envisagent comme un nouveau départ, vraiment ensemble cette fois. Ils emménagent à Meudon, près de Paris. Grâce à l'argent gagné avec l'aubette, ils peuvent construire leur maison leur première vraie demeure à deux. C'est un bâtiment moderne, cubique, mais façonné dans les pierres traditionnelles de la ville. Un lieu qui leur ressemble, avec à l'intérieur un atelier pour chacun. Un lieu pour se consacrer essentiellement à leur art. Ils connaissent leur période la plus productive. Ils sont souvent à Paris. À l'aube des années 30, la capitale est une mecque artistique. Ils rencontrent sans cesse de nouvelles personnes, de nouveaux artistes, le travail de Jean plaît beaucoup, tout le monde le connaît. Sophie, elle, expose pour la première fois. Elle travaille également comme styliste et architecte d'intérieur. À Meudon, leur maison devient un lieu de rencontre artistique. Parmi les invités, on retrouve souvent Max Ernst et le couple Sonia et Robert Delaunay. Sophie se sent parfois dépassée par le nombre de convives à servir. Jean, lui, est comme un poisson dans l'eau. Il aime montrer son atelier et ses œuvres aux visiteurs. À cette époque, ces sculptures arrondies commencent à prendre une place importante. Mais une fois de plus, la guerre va s'inviter dans leur destin. Quand les Allemands prennent Paris, Jean et Sophie fuient en zone libre. Ils s'installent à Grasse. Les nazis considèrent leur art comme dégénéré. En l'interdisant, ils les privent de revenus. Impossible désormais de vendre la moindre œuvre. Jean et Sophie continuent à créer, plus modestement. Ils dessinent au crayon et peignent des aquarelles. Leur vie est monotone, modeste. Il est difficile de se ravitailler, et ils mangent peu. Mais ils profitent du paysage. La vue des oliviers, des palmiers et des cyprès leur met du beau moqueur cœur. En 1942, le sud est occupé. Il est temps de fuir, encore, pour cette fois retourner à la case départ, Zurich. Ils arrivent dans le froid de novembre, fatigués et sous-alimentés. Ils doivent se séparer de nouveau. Elle trouve refuge dans sa famille et lui chez des amis. Un soir de janvier, Sophie et Jean dorment chez un ami, Max Bill. Jean a une place dans le salon et Sophie dans une petite chambre à l'étage équipée d'un poêle à bois. Dans la nuit, elle allume un feu. Le lendemain, on la retrouve morte, intoxiquée au monoxyde de carbone. Elle avait 53 ans. Jean est anéanti par la mort de Sophie. Il ne produit plus aucune œuvre pendant plusieurs années. Et quand il recommence à créer, chaque œuvre est une déclaration d'amour à Sophie, une référence, un hommage. Il exige que ses œuvres ne puissent être exposées qu'en présence de celles de Sophie. Un acte d'amour touchant, mais qui pousse, une fois encore, les œuvres de Sophie dans l'ombre de celles de Jean. Jusqu'aux années 60, où l'on découvrira progressivement son travail et où l'on reconnaîtra le couple Harpe comme un duo au talent égal.